Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu kör vi igång avsnitt 164 av Framgångspodden och den här veckan träffar jag verkligen en skithäftig person. Han är nämligen överläkare i psykiatri, författare, krönikör och föreläsare. Och han har också faktiskt hela åtta barn. Det är ganska ovanligt. Åtta barn. Bra jobbat, säger jag. David Eberhard. Vi går igenom hans erfarenheter och historier kring psykiska sjukdomar. Vi pratar om en person som hade så mycket tvångstankar att han la 15 timmar om dagen på tvångsrutiner. Vi pratar om varför schizofreni är den farligaste sjukdomen. Vi går in på droger, ensamhet och hur det påverkar. Intelligens, vad som är ärftligt. Hur man ska uppfostra sina barn. Han har ju skrivit böcker i, alltså barnuppfostran. Så att det här är ett jättespännande avsnitt. Hoppas du gillar det. Jag tycker det blev kanonbra. Låt oss njuta av David Eberhard. Welcome, ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden David Eberhard. Tack. Roligt att ha med dig. Ja, det är väldigt roligt att vara här. Ja, det är... du har tränat upp på morgonen. Ja. Varför så... just på morgonen? Därför att det är enda tiden jag har tid att träna. Generellt, det är väldigt svårt. Jag har ju ganska många barn och lite annat story också. Så att... Hur många barn har du? Åtta stycken, men det, det är... Det är bara... fler på gång. Nej, nej, nej det, vi har diskuterat <laughs> Åtta det. stycken, men det kommer mer. Det kan, ja, min fru har ju lite sådana tankar emellanåt. Men det beror lite på dagsformen, kan man säga. Vad, vad hon tycker om den saken. Uh, nej, men uh, jag har åtta, men varannan vecka... Två av dem har ju flyttat hemifrån. Så varannan vecka är det sex barn hemma och varannan vecka är det fyra. Det är ganska många barn för att vara i Sverige. <laughs> det är väldigt många barn för att vara i Sverige. Kan det vara så att du har mest barn i Sverige? Nej, det tror jag inte. Det finns ju de här familjerna annorlunda. De har ju de har säkert 11-12 barn eller någonting sånt. Jag tror det. Ja. Finns det någon, har du haft en dröm att ha många barn? Eller har det ja, bara blivit så? Det har, både och kan man säga. Jag, har alltid, jag kommer ju själv från en familj med fem barn. Så att jag är ju rätt van vid en hyggligt stor familj. Men det, det föll sig väl lite så eftersom jag träffade... Vi hade ju fyra barn när jag träffade min fru. Och då tänkte jag hon, hon måste ju också ha rätt att få barn. Mm. Det, vi vill ju ha gemensamma barn. Och då tänkte jag så här, fyra barn eller fem barn, vad, vad spelar det för roll? Det är liksom marginalgnetet, det är ju obefintligt. Det, det är ju jättemarginalgnet från noll till ett barn. Liksom. Det, det förändrar ju hela livet. Men fyra eller fem, det spelar inte så stor roll. Och sen så ville vi ja, vill hon ha ett barn till och så tänkte jag fem eller sex. Det är ju ännu mindre marginalgnet på det. Och sen... Ja, sen så blev det ju ett, tänkte vi ta ett sjunde barn också, eller, eller hon ville ha ett tredje. Men då fick vi tvillingar, och då var ju marginalgenetet extremt kan jag säga. Det blev väldigt stor skillnad på sex och åtta, men det var ju för att det är två spädbarn som är... Ja, de är nu, de är inte spädbarn längre, de är ett och ett halvt sådär, så lite mm. drygt. Så då kan man säga att du har varit eh, eh småbarnsförälder i... 21 år. 21 år. <laughs> Torka blöjor. Håll ut på, det är det enda jag gör. Lite fixa. Jag. Ja, ja det, är, det är väldigt mycket Blöj, blöjbiten och sånt. Så Men kan jag... du känna någonting nu? Att, att du så här att... När man ändå, när du ändå har så många bara kollar på antalet och kollar på att det är någon typ av sport om man skulle sänga in det. Att det kan vara lite speciellt att ha tio. Ja, men lite så här. Det är många som tyckte man skulle ha ett fotbollslag sådär. Men, men jag vet <laughs> inte. Det, det, ja, ja, elva man i alla fall. Elva men, men jag tycker det låter lite hysteriskt på något vis. Det, sen är det ju det som är problemet är att vi, det blir allt mer trångbort. <laughs> mm. Eftersom vi bor på 131 kvadrat så, så blir det ju, det blir ju ganska skulle vi ha ett barn till så blir det vi, vi får inreda tvättstugan <laughs> med, med ett, ett barn där men, men hur får du ihop din tid då? för att på det här att du, du har då, och i Sverige sett i alla fall säkerligen i världen också men det vet du nog bättre men så har du många barn och, och jag själv har inga barn men sen så börjar typ alla mina vänner få barn nu så att jag tror att det inte är allt för långt ifrån men hur får du ihop din tid? För att du skriver också jättemycket Det är, det är kolumner, det är olika typer av artiklar och insändare Eller inte insändare kanske Men du Nej, debatterar det, 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 Sen har du psykiatri Kronikör mm. 
Ja, sen jobbar jag, jag menar, mitt, mitt ordinarie jobb är som, som chef på en öppenvårdsmottagning i, i, i Stockholm. Så psykiatrisk öppenvårdsmottagning, det, det är ju det jag gör kan man säga. Det andra är ju mer fritidssysselsättning. Uh, nej, jag, jag kan väl säga hur hinner jag med det? Jag tittar inte på tv, tyvärr ska jag säga, för jag gillar att titta på tv. Men det, det för, man får ju liksom ta bort några saker. Och det, jag och min fru satt faktiskt och såg en film här för någon vecka sedan. Det var första gången, konstaterar vi kanske på två år. Mm-hmm. <laughs> sånt där, som vi såg en film på tv. Vilken film är det? Titanic eller? Nej, det blev den här The Big Short- The Big Short, ja, men den är bra. Den, är, den var jättebra, så vi bra. fick lite mer smak där. Så jag kommer inte kunna utföra särskilt mycket nu. Du kommer att sitta och glo på tv hela tiden. <laughs> jag tror du skulle behandla med aktier. Ja, det är också kanske. Det, det, det hade ju varit väldigt bra om jag hade gjort det. Men jag tror inte jag har den kompetensen. Jag Nej. tror inte jag hade varit så framgångsrik kanske. Nej, kanske inte. Så att då är en av de grejerna du inte gör är att du kollar på tv. Det är andra saker du inte gör. Du tränar på morgonen för att få ihop det? Mm, jag tränar på morgonen. Hur ser en dag ut då? Du åker in, du vaknar vid ungefär typ som ja, men i, Som idag så vaknar jag väl uh, strax efter sex. Och sen så gick jag och tränade kvart sju. Och sen så tog jag mig hit. Jag, jag, jag försökte då. Det blir ju också lite sådär om jag ska gå och träna. Normalt sett så hjälps ju jag och min fru åt med de barn som är hemma. Eller de fyra yngsta som behöver hjälp så att säga på ett eller annat sätt. Så Uh, och då brukar jag ta uh, min sjuåring till skolan. Uh, uh, nu vill jag ju egentligen att barnen ska gå till skolan själv, men han går ett, en bit bort så att jag tar det är lite långt. Uh, så jag tar honom till skolan ofta och sen så tar jag mig till jobbet efter det. Och sen så är jag ju på mitt jobb hela dagen i allmänhet om jag inte har föredrag inbokade eller om jag har ja, som det är idag så är jag ju efter att jag har varit här nu så ska jag åka till jobbet. Och vad är det du jobbar med? Jag, jag är chef på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och det, i det jobbet så är jag ju dels chef med budgetansvar och eh, personalansvar för 70 personer ungefär eh, och sen så är jag ju det så, så jobbar jag för ett företag som heter Prima barn- och vuxenpsykiatri som är väldigt patientstyrt eller patientorienterat så tillvida att vi fokuserar på att ha så lite möten som möjligt och träffa så mycket patienter som möjligt. Det gäller även oss chefer. Så jag träffar ju enormt mycket patienter kan jag säga i min vardag. Det är mitt huvudsakliga att jag träffar jag kan träffa tio patienter på en dag. Så. Och sen så ska jag försöka få in lite möten med personalen och försöka vara chef också. Och de här patienterna, vad har du för olika typer av diagnoser de flesta, de flesta patienterna har depression. Depression är den vanligaste diagnosen. Sen så är det ju väldigt vanligt med ADHD och ångestsyndrom. ADHD är ju också lite, kan vi säga, en diagnos som inte har ställts så mycket bland vuxna förut. Och då är det väldigt många som vars barn har fått en ADHD-diagnos och så inser de att det här är precis som jag. Så att det blir en väldig anstormning av personer som kanske inte har fungerat. Det har inte fungerat för dem i livet så det är jättebra. Och sen så inser de att det beror på ADHD när de kanske är ja, 30-35. Och så söker man då för det här och så eh, utreds man hos oss. Och vad gör man då? Gör, gör, gör man som man gjorde förr i tiden då att man, man sätter på en sån här, så här skruvar i pannan och sen så borrar man ett hål i hjärnan och tömmer den på lite 
Trepanering? Nej, det gör vi inte. <laughs> nej, det gör vi inte. Vi gjorde man så förr i tiden. Nej, det, man gjorde ju lobotomi på, inom psykiatrin. Och då tog man ju en... Um, det fick faktiskt Nobelpriset i medicin, lobotomi. Det, kanske inte, det, det inser, får man lite historisk... Uh, tillbakablick på, det fanns ju inga alternativ. Det är ju idag ansett med rätta som en väldigt ja, obehagligt ingrepp så att säga. Men på Vad gör man då då? Nej, det fanns ju olika tekniker. En, en teknik var ju i princip att man gick in med en strumpsticka i ögonbrån och sen så vispade man runt där inne i, i frontaloben för att ja förstöra nervändar som då man menade ledde till besvär kan man säga. Okay. En, en lite, lite förenklad populistisk variant. Man stoppar in en nål i, en skarpell nål ja, i, ja. genom ögat och vispar runt i, i ja, pannan. Ty, typ så kan man säga. Det var, fanns en sån metod. Funkar det då? Det, så tillvida att folk blev... Hjärndöda så funkar det? Nej, nej, de blev faktiskt inte det. Det är också en sån här allmän missuppfattning. För folk blev inte hjärndöda av det här. Utan folk blev det man kallar för... Frontalobs, det finns ett tillstånd som heter frontalobsdemens och det är, det är ju inte som vanlig demens att man glömmer saker utan det är att man blir eh, struntar i allt man drar, eh, man drar eh, plumpa skämt och man tänker inte på, sina, på konsekvenserna men man blir av med ångest och sånt här för att man är ja, en människa som drar plumpa skämt brukar inte ta så mycket ångest så att det var, hade ju en viss effekt och man gjorde någon moderna variant av det här fram till bara för 20 år sedan ungefär, kanske 10 nästan mm. eh, på tvångssyndrom för tvångssyndrom är ett fruktansvärt tillstånd och då var det ju på 50-talet när man gjorde det här, då var det ju med tvång så det, det var ju hemskt men sen fortsatte man att göra det på dem som där ingen, ingenting hjälpte och de kanske hade, som jag har haft en patient jag har haft många patienter. Men en patient som faktiskt genomgick det här rätt sent på, jag tror det var på Karolinska, men vet, jag vet inte exakt vad han gjorde där. På Karolinska gjorde man det ganska länge nämligen. Men den här killen, han hade ju ett fruktansvärt tvångssyndrom som upptog kanske 16-17 timmar av hans vakna dygn, vilket är i princip allting. Och då kunde det vara så att han eller det var så, hans liv såg ut så att han när, skulle han stänga dörren så tog det två timmar för honom skulle han, Va? han måste kontrollera den i två timmar, så han fastnade ju vid dörren och skulle kontrollera dörren i två oh, timmar skulle han, stänga av, skulle han stänga av spe- och det, det som är hemskt med tvångssyndrom det är att det här är inte någon form av vanföreställning utan han vet ju om att det här är knäppt att göra så här, men han måste, göra. han måste göra det i alla fall och likadant så skulle han stänga av en lampa eller så här, så tog det en timme. Skulle han stänga av spisen tog det en timme. Och sen hade man också tvångstankar. Så han, han fick ju för sig att han var en nazist eller sådana här grejer. Så han, jag är nog egentligen nazist. Och, och det var ju fruktansvärt ångestladdat för honom. Och sen om man skulle, just den här herren då, han, när han skulle köra bil så kunde han köra en kvart, 20 minuter och sådär och då fick han för sig att, att han hade kört över någon så var han tvungen att köra tillbaka 
Men då fick jag ju för sig att han kört över någon på vägen tillbaka. Oh, så det, det var fruktansvärt. Va? Och de här då som har den här enorma lidandet. Där var det fram till för 10-15 år sedan. Så gjorde man det här på dem. Fast då inte den här strumpstickevarianten utan en mer med laser och lite mindre ingrepp så att säga. Med hygglig effekt. Men sen kom det en avhandling som visade att Visserligen var patienterna nöjda men deras anhöriga tyckte att det var fruktansvärt blågsamt. Och sen dess har det klingat av som man gör inte det idag. Ja, att, att de har fått så stora personlighetsförändringar? Ja, det, de, de blir ju... Kan få, de blir väldigt impulsiva och kan göra dumheter och kanske stå och nere öppet. Och, ja. alltså, så att de blir ju blå, de märker inte så mycket själv då. Så att det, det är ju... Men de kan ju då få välja besvär socialt. Så att säga. Men till de här tvångssyndromen, vad är det som gör att man får tvångstankar i grunden? Alltså tvångssyndrom är ju inte ett... Alltså det finns, det, som nästan alla psykiatriska syndrom så är det ju så att det, är, det, det, det följer ett kontinuum, en normalfördelningskurva i princip kan man säga av svårighetsgrad på symptom och just tvång man kan säga så här det är ju inte särskilt lämpligt att inte ha någon form av tvång alls då försätter man sig i rätt så evolutionärt sett besvärliga situationer de som inte kontrollerar någonting eller ja, håller lite koll och tänker efter kanske lite så här. de gick det inte så bra för evolutionärt kan vi säga, de blev uppätna av lejon och så här, oh, för att de inte kollade och så springer ut och springer fram med en blomma till lejonet och klappar ja, den och ja, men, upp en ja men ungefär så men, men, men då kan man säga sen finns det, ju, finns det ju då de här som har det har gått fel kan man säga så att det här kontrollsystemet och det kan man också se ett tvångssyndrom, liksom nästan alla psykiatriska syndrom kan man ju titta det, man, man kan se på speciella typer av undersökningar, PET-kamerundersökningar och sådana här funktionella emma så kan man se att det lyser upp lite annorlunda än vad det gör hos folk i stort, så att det är ju det är ju ska vi säga, låt oss kalla det kortslutningsfenomen av olika slag i, i hjärnan så att säga som är lite annorlunda än, det lyser upp annorlunda på de här undersökningarna så att säga. Mm. och ADHD då är det någonting som är så bara negativt eller om man utnyttjar på rätt sätt så blir det positivt och så det, finns ju, det finns en bok nu av en kollega till mig som heter Anders Hansen som eh, han skrev i den här boken Hjärnstark om hur, mm. hur otroligt eh, viktigt det är med motion och fysisk aktivitet och nu kommer han ut med en ny bok som heter eh, Fördel ADHD och som också precis som Hjärnstark bygger på vetenskap eh, ADHD är precis samma fenomen egentligen på det sättet som alla andra psykiatriska syndrom inklusive tvångssyndrom att det är en normalfördelningskurva eh, och egentligen säger bara det, det säger ingenting diagnosen som sådan säger inte vad orsaken till det här är utan det enda ADHD säger det är att du, har, du är impulsiv du är hyperaktiv och du är ofokuserad och, och sen kan man säga att för 20 år sedan så kanske 1% av befolkningen eller 2% max fick en sådan diagnos och det var ju de som var 
extremt impulsiva, extremt hyperaktiva och, och där det var uppenbart att det här leder till enorma problem. Mm. Idag, i takt med att man dels har medicin som man kan behandla det, det, det kunde man för 20 år sedan också, men då var det narkotikaklassat, så då, ja, eller det är det ju fortfarande, men då det var... Det fa- medicinen fanns men det var ingen som fick förskriva den kan man säga. Men fick idag- man amfetamin eller? Amfetamin är liknande med tillfenidot som är påminner om amfetamin. Men, men i takt med att det här har blivit mer accepterat så är det ju också att då flyttar man ju det, det är ju inte så idag så kanske i vissa ålderskategorier yngre så är det ju upp mot 10% som får diagnosen ADHD. Och det är ju inte så att vi har fått en epidemi av ADHD utan det som har hänt är att man har flyttat normalfördelningen alltså cut off linjen på normalfördelningskurvan närmare normalfördelningskurvans mitt. Så man behandlar folk med något mindre uttalade problem. Och det är klart att någonstans där så finns det ju även när det gäller ADHD evolutionära fördelar. Det, är rätt så, det kan finnas i vissa tider och i vissa sammanhang klara fördelar med att vara impulsiv mm. och, och aktiv och även om de är ofokuserade i stort så kan också ADHD, personer med ADHD hyperfokusera vilket kan också vara en stor fördel mm. så att de snör in på en grej och så kan de fokusera extremt på det här och det kan finnas klara evolutionära fördelar så att, visst är det så att det kan finnas fördelar med det men det var så, jag, har ju, jag tror att jag har dyslexi exempelvis. Mm. Det, det är väl också någon typ av eh, fel. Eh, vi, vi kan ta bara nu i morse så mejlade jag igår kväll eh, Gunnhild Stordalen. Mm. Vi pratade om hennes medverkan i podden. Då, då mejlade jag henne. Eh, och jag vet att eh, typ, min hjärna på något sätt, även om jag läser igenom det tre gånger, så, så sker det stafel. Jag du liksom, kastar om bokstäver? Ja, jag kastar om bokstäver och jag kanske missar bokstäver och särskriver och det ena och det andra. Så jag vet ju om det. Så mm. jag läser igenom en extra gång. Så läser jag igenom allting, det är rött. Men då brukar det bli så här att när jag väl får tillbaka mejlet, som nu i morse så svarade Gunnel, jag kämpegrej, mm. så läser jag om vad det jag skrev. Sen ser jag så här, då står det fel på Stordalen. Då har jag skrivit okay. Stordag. Jag har missat mm. L1E1 och m Ja. Och jag har ändå läst igenom tre gånger Hur fan kunde jag inte missa Hur kunde jag Och på ett annat ställe skrev jag rätt Stordalen mm. Mm. Men jag missade det så där Så det är inte så att du inte kan stava till Stordalen Utan det, Nej, det blir fel det i alla fall gärna, Jag mm. läser igenom en text mm. Men på något mm. sätt så liksom ser jag det som jag tänker Och jag mm. ser inte mm. det som jag borde se mm. Är det också någon typ av psykisk störning? Ja, alltså, psykisk eller neurologisk det, det, det går ju hand i hand så att, Något fel är det Ja men Sen är det ju så man ska komma ihåg Att hjärnan hjälper ju oss eh, Ganska mycket Den fyller i du kan, Människor kan ju till exempel läsa Texter där det saknas en massa bokstäver eh, Precis som i det här fallet Och det kan alla göra Därför att eh, hjärnan Fyller i Uh, och det finns en massa intressanta tester där man faktiskt ser att det går alldeles utmärkt att göra så här. Man kan kasta om lite bokstäver och uh, då vet hjärnan att det här ska, ska nog vara uh, något, något ja, ord som man vet, fabrik fast det står fabirkel och så här. Så ser man mm. det. Så att det. Jag skulle säga att det är tämligen normalt, men återigen där, ja det kan absolut vara så att du har en släng av dyslexi eller kanske till och med uttalad sådan. Det är ju logopeder som ställer sådana diagnoser. Det kan man ju mm. kolla. Mm. Okej, okay, ja men då... 
Du vet jag. Och och det där, vad är liksom de vi, vi pratar om tvångssyndrom. Men, men jag bara jag bara lägger ja. till det. Det, det. det är väldigt intressant för det där låter ju precis som dyslexi, men det är väldigt många som överhuvudtaget inte kan stava som påstår att de har dyslexi. Men det är ju en helt annan, det är ett helt annat problem. Om det är så, för du kan ju stav, du vet hur de här orden stavas, ja. men det blir fel i alla fall. Och så blir det när jag får tillbaka mejlet. Ja, och jag det. läser igenom då. Ja. Det måste gå så här fem ja. minuter. Ja. Men det där är också lite intressant, för det, det är när man, man blir blind för sin egen text. Jag har ju skrivit mängder med, med tecken, så att säga. Jag har skrivit många böcker och massa kolumner och, och, och så här. Och det är jätteintressant. Det är ju extremt viktigt att ha en lektörsgranskare, alltså en utomstående person som läser igenom. För att om jag sitter och läser igenom min bok, så har jag skrivit så där 250 sidor. Jag missar ju, precis som du, alla de här sakerna som jag egentligen vet- Ja, men ska stavas på något sätt och så har jag kastat de bokstäverna ja, du ser inte det så det är ju egentligen rätt normalt men du har ju sett så här, alla olika typer av så här, säger man psykologiska sjukdomar psykiska sjukdomar psykiska, psykologiska, psykiska sjukdomar tvångstankar är en vad är liksom de, de de värsta som man kan få alltså det värsta psykiska sjukdomen skulle jag säga det är ganska ja Alla är väl, de flesta är eniga om det, det är schizofreni. Schizofreni är ju en väldigt obehaglig sjukdom. Det är en, ty, den vanligaste psyko, psykossjukdomen. Och psykos betyder att man tappar verklighetsuppfattningen. Eh, och det, det kan ju då innebära att, att man ja, får för sig olika saker som att eh, det kan ju vara allt ifrån att utomjordingar angriper en till att eh, Och sen hör man röster i allmänhet. Det var det, man brukar inte. Det, man kan man kan ju få för sig, man kan få hallus, lukthallucinationer och eh, känselhallucinationer och synhallucinationer, men det absolut vanligaste är då hörselhallucinationer. Att man hör att någon pratar till en som inte finns i rummet, till exempel. Och sen, sen att man då för att få en schizofrenidiagnos så ska man också bli eh, socialt påverkad av det här och, och så att säga fungera dåligt i samhället. Så. Och vad för olika eh, case finns det där? Vad är det du har sett då under dina år? <laughs> jag har inte sett. Nej men nej, det finns ju allt. Jag har ju träffat Elvis Presley och Alla, 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 alla möjliga så här, så. Beter de sig som typ den här som, äh, Elvis Presley Beter den personen sig som Elvis Presley då? Ja, Han tror ju då att han är Elvis Presley Går runt med gitarr och sånt här okay. så, 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 så kan det ju vara Sen finns det, jag har ju, det här är ju en, en gammal Historia som jag är helt Övertygad om är, är en sann Historia, även om det inte är jag själv som har uh, Hört den Eller, jag har inte sett det här, men, men på gamla Bäckomberga i Stockholm så var det ju... Det var ju Psyk... Ja, det var ju allvarliga. Mentalsjukhuset Bäckomberga. Där finns ju en berättelse som... Ja, det låter som en skröna, men känner man den här typen av patient så, så, är, man helt, så är det helt säkert att det här har garanterat hänt. Och det, I, I matsalen då på Bäckomberga så var det samma... En, en, varje dag så är det en som går före i matkön... Uh, och ja, folk, de andra patienterna blir mer och mer irriterade på det här att den här killen bara går före hela tiden så till slut så är det ju en som säger till honom då så här, vem har sagt åt dig att du får gå före i matkön så? och då vänder han sig till dem och säger det har Gud sagt då, en röst liksom så så hör man längst bak i matkön så här, det har jag aldrig sagt oh. okej okay. <laughs> ja, det är ju 
Eh, alltså man kan ju få för sig då, det är ganska vanligt att man får för sig att Jesus pratar till en eller att man tror att man eh, är... Ja, man får för sig helt enkelt så här. Brukar de sakerna vara skadliga för en själva? Man är ju, jag vet inte om det är skrönare också Men man har ju hört så att vissa som går på Någon typ av droger har trott att de har apelsiner Och börjar skala av sig själva huden Och sådana här grejer uh, Är det inom schizofreni också? Ja, ja det kan man absolut göra jag har, fått, jag har träffat patienter som har gröpt ut Sitt eget öga och, Är det sant? Ja, alltså, så man kan ju verkligen ha omskurit sig själv Med en sten och, alltså, det, alla, det finns alla möjliga varier man, man är ju verkligen riktigt riktigt sjuk Och när man har den här eh, Schizofrenikänslan är, liksom, eh, är det så då att man eh, Vad är det som gör Att man tror att man är något annat Än vad verkligheten är Vad är det, vad är det som gör att man då ser En annan verklighet än den verkligheten som eh, Folk som inte har den ser Ja, det, det är ju ett fel i hjärnan som gör det här. Och det kan vara det hjärnan säkert, som leker. Ja, ja, det kan man säga. Och det, det finns ju många genetiska... Man kan säga att schizofreni är ju en, i hög grad ärftligt. Det är inte så där att bara för mamma är schizofren så kommer sonen bli schizofren. Men, men det finns ju en klar ärftlig... Och det finns för alla psykiatriska tillstånd skulle jag säga. Psykiska sjukdomar är mer eller mindre och är oftast rätt hög grad ärftliga. Så det, det finns en ärftlig faktor där och där tittar man ju på alla generna som skulle kunna vara inblandade och det är väldigt, väldigt, väldigt många olika saker som kan gå fel. Hjärnan är ju människans absolut mest komplicerade organ mm. och det kan ju gå fel på både det ena och det andra sättet men det tycks vara så att även om det är olika saker som går fel i hjärnan så vissa typer av problem blir uppstår oavsett var felet har kommit så att det, det är just sannolikt därför att det är jättemånga olika gener som, som ligger till grund för till exempel schizofrenisjukdom men eh, men det ter sig ganska likt ändå mm. Bara kort, hur botar man en sån då? Går det ens att bota om man har ett hjärnfel? Eh, ja hyggligt bra kan man väl säga det finns ju det som kallas för nevroleptika som var en revolution och på tal om det vi pratade om lobotomi tidigare som var i princip det enda man kunde ge eller göra så på 50-talet så kom de första nevroleptika alltså antipsykotiska läkemedel och det, kunde in, det innebar att man kunde ju stänga ner mängder av mentalsjukhus så det var ju oerhört effektivt med antipsykotiska läkemedel som gör så att de, de dämpar vissa signalsubstanser i hjärnan som då får... Och det, det är ju som när man tar vissa typer av droger så får man också hallucinationer eller vanföreställningar för för sig att amfetaminister är jättevanligt att man får för sig att snu, de får snutnoja vilket ju delvis är för att man lever utanför lagen så att säga men också drogen som sådan gör att man får för sig att polisen är efter en hela tiden och det är för att amfetamin höjer dopamin i hjärnan mm. och har man för höga doser dopamin så får man för sig sådana här grejer och då finns det läkemedel som sänker dopamin bland annat, det finns andra läkemedel också men, men, men de var ju ren revolution när de kom det kom ett läkemedel som heter Hibernal på 50-talet som blev innebar att man kunde ju skriva ut hälften av alla patienter på mentalsjukhusen så det absolut kan man det sen är det väl tyvärr så att många har man blir av med hallucinationer och vanföreställningar ofta men 
tyvärr de andra symptomen att det är svårt socialt i samhället och att man blir avvikande och inte tar kontakt med folk. Det är mycket svårare att komma åt. Men man, kan, man blir av med det här fulminanta besvären. Så det kan man, de kan man bli av med. Bota schizofrenisjukdom säger man att det är en Ja, uppemot, säg, i alla fall 20 procent som, som tillfrisknar och blir av med sjukdomen. Så att säga. Men de, och så är det kanske 30-35 procent där man håller koll på det. Och sen är det 30-35 som, ja, där det är svår, svåra problem resten av livet. Så att är det inte så också att eh, ensamheten är en bo på att man ska få olika så här, psykiska sjukdomar? Ja, eller så är det att psykiska sjukdomar... Självklart är det så att man mår ju inte psykiskt bra av att vara ensam. Och det är ju tyvärr väldigt svårt att behandla. Men då, då pratar vi mer depression och ångesttillstånd. Ja. Eh, och de... Eh, där är det ju många personer som är isolerade, ensamma, aldrig går ut överhuvudtaget. Det är klart att då, då mår det ju inte bra. Nej. Man vet ju det att det finns ju, en, ja, finns ju några saker som är viktiga för att vi ska må bra psykiskt fysisk aktivitet pratade vi om tidigare som Anders Hansson skrev om är ju, har ju vissa studier är ganska många studier lika bra effekt som antidepressiv medicin eh, vilket är ju helt ja, det här är viktigt skulle jag säga för att en av de saker som våra patienter många inte gör det är att de inte orkar gå ut och röra på sig så att mm. bara genom att komma ut ur lägenheten, dra upp persiennerna, eh, inte ligga och sova på dagen, isolera sig så kommer man att må bättre eh, men det är en av de saker och en annan alltså, sak bara, bara stanna här, så. fysiskt då, vad är det som händer? varför är träning och röra på så bra? Är det någon, vad är det som händer med kroppen då? Ja, alltså, dels, dels får du igång alla hjärta, kärl, muskulatur. Och det sätter igång... Det, kroppen är en rätt så komplicerad maskin faktiskt. <laughs> så att de hormoner och, och saker som händer i muskulatur och när vi andas, andas mer och så här, det påverkar även signalsubstanserna i hjärnan. Och ökar i förlängningen ökar det också nervtillväxt i hjärnan. Så att nervernas återhämtningsförmåga. Och så här. så att det, det är jättekomplicerade mängder av faktorer som sker. Och det är, det är ju rent kroppsligt. Men sen är det ju också det faktum att när du rör på dig så kan du bara då... Då sitter du ju inte bara hemma och drar ner persienna. Vilket innebär att du får ju andra intryck också. Mm. Du får ett större, även om du går ut och joggar så ser du andra människor. Du, du, du är så att säga en del av samhället mer än om du bara sitter hemma och drar ner persienna. Jag har ju en grej att om jag har något viktigt samtal så måste jag alltid gå. Mm. Jag tycker att jag alltid presterar bättre när jag står upp eller går samtidigt som jag pratar än om jag skulle sitta ner eller typ ligga ner. Mm. Ja, men det, det, det tror jag också. Jag tror inte att du är unik i, i detta. Att man blir lite mer skärpt. Mm. Och, det, och det är ju komplicerade system. Mm. Och det var det första. Vad var det andra då? Ja, eh, socialt sammanhang ingår så, så, ytterligare en sån här sak. Och, det, och det är ju, då kommer vi in på det här med ensamhet. Det är väldigt svårt. Vi har ju bra mediciner. Vi har bra psykoterapier som man kan ge till deprimerade och människor med ångest. Problemet är ju att 
de tenderar att inte ha särskilt god effekt om man är helt isolerad. Därför att man lever ett liv som är torftigt socialt och, och, och det förändras inte av medicineringen så att säga. Så att, så, socialt sammanhang söker sig till, jag brukar säga det, folk tror att man liksom ser ner på deras problematik. Det är inte alls det det är frågan om utan har man inga sociala sammanhang så är det väldigt svårt för psykiatrin att hjälpa. Och därför så var att både röra sig för att kanske träffa, gå på gym, gå på skaffa någon fritidsaktivitet, göra någonting som man kan träffa på folk. Sen är det att göra saker som innan man blev deprimerad som man tyckte var roligt att göra. Mm-hmm. Innan man blev deprimerad? Ja, så även om du då säger att du har spelat tennis förut så tycker du att det här är ju jättekul fast nu orkar jag inte så nu är det inte roligt längre då ska man ändå försöka du, du är inte mening. problemet med tennis är att du måste spela med någon annan du kanske inte har men, men vi tar det som exempel bara ändå men, men då, 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 då är det inte frågan om att man ska gå och spela världens längsta tennismatch utan då ska man slå några bollar över nät liksom. mm. så man kommer ut och sen den fjärde saken är att göra saker som gör att man känner sig duktig eller dyglig och det kan, det kan vara väldigt svårt när man har en självkänsla som är i botten och hitta de här sakerna. Och då är det bättre att man börjar med fysiska, fysiska aktivitet. Det är alltid lättast att börja med, för det äger du själv. Det kan, varenda människa kan börja med fysisk aktivitet. Problemet är att de, börjar, de kör nyårslöften. Just det, klassiska. Ja, men det, det är så här, nu ska jag springa en mil, för det kunde jag när jag var 25 Uh, och så, eller så säger jag att jag ska springa fem kilometer men det som vi säger till folk är att nej, men du ska gå ut genom dörren du ska sätta på dig joggingkläderna och, bara, och så ska du bara du, du, det finns inget mer krav än att du ska ta det runt kvarteret sen får man alltid göra lite mer om man vill springa tre, tre kvarter eller sju eller tio kvarter så kan man göra det men man ska sätta upp ett mål som är realistiskt att man klarar av och då, det får vara hur lågt satt som helst bara du kommer ut och hur ofta ska man göra fysiska aktiviteter är det typ någon gång varje dag eller vad det som bet- helst det jag skulle säga att det bästa är att göra någon gång varje dag men man ska inte börja där heller utan man börjar ju med ja, någonting som, som man klarar av ute efter sin nivå Ja. Jag kommer ju på bara en annan sak nu att Jag har ju en i min närhet som är eh, Väldigt sjuk och har förändrats ganska snabbt eh, så här på, på några ut äldre dagar eh, Och den här personen då eh, med Bland annat så eh, önskar eh, Den att eh, dens föräldrar ska dö Så att den får ärva eh, sina pengar eh, Ärva dens, eh, alltså föräldrarnas mm. pengar liksom. eh, Och eh, jag har jättemycket hat eh, En gång till mig så skulle den ringa efter Säpo för att den tyckte att jag gjorde jag kommer inte ihåg men be, be, gjorde fel liksom mot, rik, mot, mot svenska riket mm-hmm. jag tror att det var med den här podden och sånt där mm-hmm. och, och sådana grejer som man det låter ju lite psykosvarning på det tycker jag ja, och om det har kommit det är mycket nu. tabletter i också Aha, det är mycket, ja. mycket läkemedel i vet jag att ja. det kan vara sådana här mycket självmord också 
Ja. Tyvärr är det ju så. Det, alltså det är mycket så här, det är ett Facebook man ser mm. nu nu orkar jag inte mer. Mm. Punkt punkt punkt. Jag tar ja. ut dem det. Punkt ja. punkt punkt. Ja. Mycket sånt. Ja, det låter jag tycker det låter rätt så allvarliga problem och, och som kan vara psykos att man tappar verklighetsuppfattning. Om det är någonting som har debuterat nu i alla fall. Det är inte så att ja. det har varit så hela livet. Ja, jo men i, vux, ja. i vuxen ålder så skulle jag säga det låter och det kan ju vara dels kan det vara Eh, någon psykosjukdom som schizofrenisjukdom eller vanföreställningssyndrom eller någonting sådär. Eller så kan det vara en sekundär psykos till en djup depression. Men oavsett så låter det ju rätt så allvarligt. V- vad gör man då om man har någon sån i sin närhet eller, eller stöter på någon eller man ser det här på... Så det ser man ju faktiskt då och då. Folk som uppdaterar sin Facebook och eh, skriver att de ska ta livet av sig. Sen tror jag inte att det är så många som gör det som skriver. För att mycket är väl ett skrik på hjälp. Det är ju så att de flesta som faktiskt begår självmord har ju kommunicerat det här väldigt mycket tidigare. Så man ska absolut ta det allvarligt. Även om det är ett rop på hjälp så ska man ju i sådana här sammanhang tycker jag alltid agera som att det här är allvar. Uh, i och med att det finns ju vissa, vissa uh, faktorer som man vet är viktiga det, 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 det är ju egentligen vårt uttalade mål det, det, det vi håller på med mest av allt är att förhindra självmord, även om det, det är toppen av isberget, självmord uh, men, men uh, och där lyckas ju psykiatrin i och för sig väldigt bra vi har ju faktiskt i Sverige minskat självmorden med en tredjedel i alla fall sedan 1980. Allt mellan en tredjedel och hälften, lite beroende på årt, vilket år man mäter så att säga. För det varierar ju lite från år till år. Det är ju lite slumpen som avgör det också. Men så att vi, vi har ju lyckats ganska bra att minska självmordsfrekvensen. Du har ju också eh, två syskon som är läkare. Ni är totalt tre stycken. Nej, vi är fem, vi är fem, fem syskon och av mina, <laughs> av mina syskon så är jag faktiskt, uh, jag har tre syskon som är läkare. Det är tre till, så ni är fyra av fem som är läkare. Fyra av fem som är läkare. Och läkare, det är också en, uh, som man har vet, en sjukt tuff utbildning. Uh-huh. När jag uh, gjorde gymnasiet, då var det så här 20,0, man behövde sen lottades man in på den här uh-huh. läkarlinjen. Uh-huh. Det lär ju fortfarande vara något liknande, att man nästan uh-huh. lottas in. Uh, och då fyra av fem. För det första, som jag tänker hos spontant, vad gör en femte? Han är, han är rektor eh, på en, en gymnasieskola i Lund. Ja, men då har han ändå lyckats bra, får man väl säga. Ja, får man säga. Det får man säga. Eh, så att, eh, han känner sig inte som det svarta fåret. Och gud, vad smarta mina syskon är. Jag får... Nej, han är ju lika smart. Han, han är lika smart. Eh, vad är det som... Är det, är det ärftligt intelligens? För att på någonting måste ju ändå ha gjort att ni fem... Vi fokuserar på er fyra har kommit in på den tuffaste utbildningen i Sverige och gått hela den vägen. Som det är alltså, väldigt få ändå som gör. Mm. Nej, intelligens är ju eh, klart ärftligt. Eh, det är oerhört ärftligt. Är det därför du har så många barn? För att du vill sprida dina, <laughs> din säd? <laughs> ja, det kanske är så. Så du får <laughs> jättemycket smarta barn ja, jag som hjälper det. Sverige. Det behöver inte innebära att... Jag vill inte påstå, jag vet inte hur smart jag är. Men, men, men om, om man tittar på det så är intelligens i alla fall väldigt ärftligt. Och det vet man ju utifrån... Det, det man vet om, om hur, hur egenskaper sprids så att säga, om det är ärftlighet eller miljöfaktorer eller så, det, det, gör, det tar man reda på med tvillingsstudier 
och tvillingsstudier är egentligen det sätt man använder. Där, därför att det man gör i en tvillingsstudie är att man jämför enäggstvillingar med tvåäggstvillingar. Och det kanske, kanske är uppenbart att alla vet det här. Men, men en enäggstvilling har ju samma genetik. Så för att ta reda på om någonting är ärpligt eller ej så är det alldeles utmärkt att studera enäggstvillingar. Och då ser man om allting här i världen vore ärvligt när man mäter en egenskap eller av något slag. Då skulle ju enhetstidningen vara 100% lika varandra när det gäller den egenskapen om det bara var ärvlighet som spelar roll. Och när det gäller intelligens, som jag inte missminner mig, så ligger det på uppemot 70% lika i dem. Så att det är inte, inte 100% ärvligt intelligens, men det är väldigt mycket. Har man då föräldrar som man inte tycker är så himla smart så blir man automatiskt själv inte så himla smart? Nej, så enkelt är det ju faktiskt inte heller. Eh, därför att det är inte hundra eh, procent. Och, och, och sen, sen ärver man ju sina föräldrar men inte heller där hundra procent. Utan man kan ju ärva sina... Alltså ärftlighet kan ju hoppa över led och så här. Så det är inte så himla lätt som... Eh, alltså mamma och pappa är... Det är klart att du, du ärver, men du kan ju ärva olika sidor. Man ärver ju då en sak från pappa, en sak från mamma. Och det där kan kombineras på olika sätt. Så även om det är ärftligt, så att man kan visa att det här är en ärftlig faktor. Så blir du inte, du blir inte som dina föräldrar ärftlighetsmässigt. Eller ens överhuvudtaget faktiskt. Men hur mycket är det att man inte utnyttjar sin fulla potential då? För att när man föddes så har man väl typ, jag kommer ihåg, det var väl typ... 200 megabyte eller något sånt där som man eh, typ kan utnyttja. Att det går tekniskt inte att ha ett nyfött barn att det kan engelska. Eller kan mm. ett språk. För mm. att den har inte ens den liksom, kapaciteten nej, att kunna. Nej, Men sen nej. så fyller man på det här, mm. den här hårddisken med, med grejer. Och sen mm. när man eh, blir vuxen det var väl så här 100 terabyte eller mm. något mm. sånt där som en hjärna kan få plats med data. Eh, kan det bli så att man... Eh, utnyttjar 20 terabyte som vuxen och någon annan utnyttjar mer? Eller hur, är det, hur smart kan man bli på att man själv vill bli smart? Ja, alltså du är klart att du kan påverka ju, ju mer du, du läser och ju mer du så att säga fokuserar på saker desto större möjlighet har du att utnyttja din fulla potential. Så, så är det absolut. Sen är ju intelligens och framgång inte helt samma sak heller därför att man kan ju det finns ju en hel del rätt framgångsrika människor som egentligen är intelligensmässigt säkert inte presterar hundra på ett IQ-test va? eller hundra, de kanske presterar hundra istället för att prestera hundra om vi säger så så, så att intelligens är ju inte en garanti för framgång utan det finns ju många, många andra saker som energisk driv och massa andra egenskaper som är minst lika väsentliga. Hur uppfostras du av dina föräldrar? Ja, nej, men jag var ju hyggligt fritt uppfostrad kan jag säga. Jag är ju fjärde barnet av fem så att efter, efterhand så orkar de väl inte riktigt. Så jag, jag, och jag skriver ju det i Tryggets narkomanernas land lite om hur det var på 70-talet när jag växte upp så fick man ju sköta sig själv rätt så rejält vad gäller väldigt många saker. Man eh, gick till skolan ut, själv. Nu bodde jag i en ganska liten by så det var inte särskilt konstigt att jag gick till skolan själv direkt från 
eh, ja, uppropet i Oskarset. Eh, men men, men sen, sen, sen var ju väldigt mycket fler barn hemma. Så man, man lekte ju med barnen och, i, i grannskapet hela tiden och var ju, var ju knappt hemma. Så jag vet inte. Jag blev... Eh, jag fick göra rätt mycket som jag ville, mm. kan jag säga. Mm. Och vad är skillnad på den tiden och nu? Då? För att du skriver också i boken att nu, är en, nu har man nästan tagit lite grann Nobelpriset i att hur mycket man är orolig över. Ja, ja så är det ju. Folk är ju väldigt, föräldrar är ju väldigt oroliga över just sådana här säkerhetsfrågor. Så är man, ju väldigt orolig. man är ju också väldigt orolig att man ska emotionellt skada sina barn på... Om man säger till dem så kommer de att bli, ta skada. Och, eh, om man inte tar upp dem direkt när de föds och ligger på bröstet så kommer anknytningen vara skadad för evighet. Det finns ju inga som helst belägg för de här eh, uppfattningarna. Utan, och det är egentligen det är ganska lätt att inse att människosläktet, om, om barn var så ömtåliga som dagens föräldrar har blivit itutade att de är skulle jag säga. Alltså då skulle ju människosläkt ha dött ut på savannen. Ja, för hur, det... ska, hur ska man överleva så här medeltiden? Alltså? Ja, det skulle ju aldrig ha hänt. Va? Ingen skulle ha överlevt. Så att det, här, det faller på sin egen orimlighet att det här är så oerhört viktigt att man ska eh, anpassa hela världen efter, eh, efter barnen. För det är inga tidigare generationer någonsin som har anpassat världen efter barnen. Så, så det, det faller på sin egen... Och, 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 och människor har uppenbarligen överlevt även tidigare så att säga. Och vad är det man gör för fel då som du kan tycka att det här är över gränsen nu? Alltså det, egentligen, egentligen är det så här. Jag, jag, grundgrejen är att vi, vi föräldrar faktiskt påverkar våra barn mindre än vad vi tror. Så egentligen kan man inte göra så där jättemycket fel. Man kan, som jag brukar hålla föredrag om, man, man kan uh, man kan uh, inge sina barn felaktiga förväntningar på livet eh, och det gör man ju eh, och, och det, men det kommer inte skada egenskaperna hos barnen däremot kommer de säkert bli besvikna när de kommer upp i tonår eller yngre vuxen ålder och det ser vi ju idag unga människor som är oerhört besvikna och inte riktigt eh, fattar vad livet handlar om och det, det tror jag handlar om att ung, ja vi, vi, har inte, vi har inte förberett barnen på att jo, men det är ju faktiskt rätt jobbigt här i livet. Det är tråkigt att jobba. Vilket ju många unga människor tycker, de har inte fattat det. Så de blir superbesvikna så tror de att de har utmattningssyndrom. Men i själva verket är de bara uttråkade. Efter, okay. nej, 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 du, du kan inte få utmattningssyndrom om du inte har jobbat. Och då ska du ha jobbat i decennier och du ska ha jobbat hundra timmar i veckan. Så här, det har de inte gjort. Ja, men men då, kan inte folk bli utbrända typ direkt efter gymnasiet eller under gymnasiet? Ja, ja, de kan ju ha psykiska problem, men de är inte utbrända. Alltså, du har inte jobbat tillräckligt för att bli utbränd. Så det är, det är fel fast, diagnos. Fast folk säger... Fast de, ja, de det är säger många det, som ja. ger sig själva den diagnosen att de är utbrända. Jo, men det, många ger sig själv diagnosen depression också. Fast i själva verket är de inte psykiatriskt deprimerade. Det finns ju ett, ett test som vi fick lära oss när jag läste psykiatri som ung som är ganska bra det, 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 som alla sådana här test så är det ju inte riktigt hundraprocentigt naturligtvis men det, det är en ganska bra tumregel att använda sig av eh, och det är man kan ställa en fråga till någon som söker för depression man ställer en fråga 
för att ta reda på är det här depression eller är det inte depression och då, den, den bästa frågan att ställa sen måste du ställa en massa andra frågor också men, men den bästa frågan att ställa är så här, vems fel är det att du är deprimerad vad svarar en, en deprimerad person på den frågan tror du vems fel är att du är deprimerad jag tror att man nog eh, skyller på sina föräldrar skyller på ja, då är du inte deprimerad i psykiatrisk mening, utan den som är äkta deprimerad, i gammeldags psykiatrisk mening, han svarar eller hon svarar garanterat, det är mitt fel. För det ingår i kärnsymptomen för depression, att jag är usel, allt är mitt fel. Om man svarar på det, får man den frågan så svarar en, 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 en solklart deprimerad person svarar nästan 100 procent av fall, det är mitt fel. Medan okay. de här personerna de är inte deprimerade. För det är väldigt många av de personer man träffar idag som säger själva att de är deprimerade. De säger så här, nej det är min chefs fel eller det är mammas fel eller det är samhällets fel. Eller så. Och det är klart, de människorna kan ju också må väldigt dåligt men det är inte en psykiatrisk depression. Och lite på samma sätt är det med de här som då menar att de har, är utbrända. Alltså ska man vara strikt diagnostisk för att ett utmattningssyndrom ska vara relevant som diagnos så måste det ju finnas vissa kriterier för det. Och det är inte bara att någon själv säger att jag är trött för att jag, jag orkar inte gå till jobbet nu. Utan... Känns omotiverad typ. Ja. Och där tror jag att vi i vår uppfostran de senaste åren har... har Psykisk. Gjort våra barn en björntjänst skulle jag säga. Mm. Därför att vi är så oerhörda. Vi har möjligheten, vi lever i en, högt upp på Maslows behovstrappa. Vi har möjligheten att ge våra barn så mycket kärlek och så mycket tid och så mycket omvårdnad så att barnen får för sig att det är så livet ser ut. Så när de kommer upp i tonåren och mamma och pappa har sagt att ja, du får bestämma vad vi ska äta till middag, du får bestämma var vi ska åka någonstans på semester och du får, mm. du får bestämma vilken tv-program när vi ska, ska gå, på. Och när du ska gå och lägga dig. Och, så här, och det är ett ytterligare ett problem. Alltså ett, en sak vi gör enormt mycket fel. Jag jobbar ju extra då en gång varannan vecka ungefär som skolläkare på franska skolan här i Stockholm. Och en så, då, då träffar vi de som går årskurs ett på gymnasiet. Och det finns i stort sett inte en enda elev som sover så mycket som en 16-åring ska göra. En 16-åring ska sova nio timmar per natt. Och det är ju, men det finns ingen elev som gör det. Och det finns mängder med studier som visar att om du jämför idag med 1950-talet så sover barn och ungdomar i genomsnitt en och en halv till två timmar mindre per natt än vad man gjorde på 50-talet. Det är klart att man mår jättedåligt om man sover för lite hela tiden. Det är en femte sån här sak som är väldigt viktig att man faktiskt ser till att sova. Men det här är också för att föräldrar tycker att de inte har rätt att säga till sina barn och gå och lägga sig. Det har de. Det är ingen demokrati. Och det är för att barnen är inte färdiga. De, de är inte färdiga. Deras hjärna är inte färdig. Deras omdöme är inte färdig. Tonåringars omdöme är extra dåligt kan jag säga. Därför att eh, från ta, det som är intressant med tonåringar är att vissa delar av hjärnan mognar ju snabbare än andra. Och omdömet sitter i frontalloben. Men tonåringar, de har ju då ganska mogna delar av hjärnan men frontalloben är helt omogen och sen tonåren, vilket gör att de är i många avseenden mer omogna jämförelsevis ett barn är ju omoget i generellt det är inte som Jesper Jul familjeterapeut som skriver ditt kompetenta barn, barn är inte kompetenta de kan vara kompetenta 
vad gäller vissa saker. Till exempel kan de gå till skolan själv, men det får inga barn göra idag. Där är de kompetenta. Jag är så fascinerad av hur vi har twistat runt det. Så att de saker där barn är kompetenta, där behandlar vi dem som helt inkompetenta. Medan samtidigt så behandlar vi barn som jättekompetenta i frågor de är helt inkompetenta. Som diskuterar sexliv eller... Eh, politi- politiska världsläget så här, barn är helt inkompetenta och behandlar dem som jättekompetenta och, ja, jag känner igen och, det är otroligt märklig skifte där man borde göra tvärtom behandla dem som inkompetenta där de är inkompetenta och så behandlar vi dem som kompetenta låt dem gå till skolan själv, det klarar de av låt dem laga sina eh, mellanmål själv det klarar de också av men det är inte för att alla föräldrarna jag vet inte, det kanske man tänkte förut i också men alla föräldrar är så glada att de har fått barn så att de tycker att deras barn är så smarta och jättebra och sen när de är så här jag, jag träffade någon polare till mig som vårt barn nu eller så här, det är för typ fem år gammal och då så sa han till mig så här, men han har redan börjat så här, han är jätteintresserad av nästa, nästa val liksom, så här, som är nästa år och börjar redan nu sitta och kolla på de olika partierna så. då skulle jag akta mig men det finns en faktor också som är en åldersfaktor här förr i tiden fick ju barn Fick man ju barn väldigt mycket tidigare än idag. Och jag, eh, en sak som sker med ökad ålder är att människor blir mer och mer ängsliga. Och det är klart att om du får ditt första barn när du är nästan 40 så kommer du att vara väldigt ängslig över det här barnet. I högre grad än, än en mm. 20-åring som får sitt första barn. Mm. Skulle jag, det har jag ingen vetenskap bevis för men jag kan säga att det är en så här observation man noterar. Det här är ju det finns så många sådana saker som folk är livrädda för eller livrädda kanske är tid men som de, de oroar sig över sådana här saker som är helt barockt om du jämför om du tittar på Afrika som är, eller runt om så, så är det så att det finns något som heter World Values Survey och det, det görs ju mängder med undersökningar där man jämför i olika länder vad man har för värdering av olika slag. Och Sverige sticker ut i World Value Survey som det konstigaste landet på jorden. Vi, har, vi tror ju själva att vi är helt normala. Och att det är vi som är liksom normen. Men vi, vi är ju jättekonstiga. Bland annat så, så är vi världens minst traditionsbundna land. Världens minst auktoritetsbundna land. Världens minst religiösa land. Och sen, mest intressant är att man delar in i World Value Survey så delar man in länder i länder med överlevnadsstrategier och länder med självförverkligande strategier. Och Sverige har inga överlevnadsstrategier överhuvudtaget. Vi är särklass världens mest självförverkligande land. Och det, och det är för att vi kommit högt upp på Maslows behovstrappa. Och det är jättebra. Men vi har, det, det är absolut så att det är andra länder som, som har överlevnadsstrategier. De är ju rädda för andra grejer. De är rädda för riktiga faror. Och till det där, vi tar exempelvis i i Afrika kontra Sverige. Jag hörde någonstans, jag vet inte om det stämmer eller inte, men att Sverige är ett av de länderna i världen där man är mest deprimerad i. Ja, det är det ju. Men det är också återigen som vi pratar om ADHD. Eh, att eh, det där handlar ju, och, det handlar ju om normalfördelningskurvan på depression. Och sen är, det, sen är det ju komplicerat av vad är depression? Är det det jag ja. pratar om nyss eller är det att man känner sig nedstämd så att säga? Eh, det och, och sen är det ju en annan faktor där som är svår att det är jättesvårt att göra studier på förekomst av depression i Afrika eh, folk kanske inte är så himla glada men de kanske inte heller definierar sig som deprimerade så ja, tittar du sant. på lyckoindex och så så ligger ju Sverige hyggligt bra till 
eh, vilket man kan sätta i, i, i samband med förekomsten av psykiatrisk sjuklighet. Vad vi absolut sticker ut är att vi, vi har ju en enorm sjukskrivningsepidemi i Sverige, en psykiatrisk sjukskrivningsepidemi som ingen vill prata om eh, på senare år. Vi har ju ökat frekvensen av sjukskrivningar till följd av psykiatriska tillstånd med 200 procent. En tredubbling ökade från ja, runt millennieskiftet. Sen sjönk det lite i, under 2006-2010. Sen så ökade det igen. Så det här är ju problematiskt. Att, Vad beror det på då? Är det att folk är lite för klena eller? Och, ty- och att man är hemma eller man, man eh, gör egna diagnoser på sig själv? Klä- det, jag ska inte uttrycka det klena men, men, men eh, det är inte säkert att det bästa strategin är att du är sjukskriven för att du... Alltså det finns egentligen... Det är ytterst tveksamt skulle jag säga. Vilka tillstånd, de flesta psykiatriska tillstånd är det ju bättre att du går till jobbet än att du är hemma. Om du inte är djupt deprimerad, schizofren, har svårt tvångssyndrom eller de här sakerna jag pratar om så i de allra flesta fall så mår du bara sämre av att vara hemma. Annat än kortare, alltså kortare perioder, absolut. Men det finns ju människor som är sjukskrivna år ut och år in för ångestsyndrom som de förmodligen skulle må bättre av om de gick till jobbet. Så, så det är en faktor. Sen finns det ju den här faktorn som är inte helt oväsentlig. Det fanns en studie som kom ut för några år sedan som visade att sjukskrivningsfrekvens beroende på vilket årtionde du var född. Och det var rätt skrämmande läsning för att de som var födda på 30-talet de hade i princip ett helt liv utan att vara sjukskrivna mer än någon dag. 40-talet lite mer sjukskrivna, 50-talet lite mer sjukskrivna, 60-talet Påtagligt mer än 50-talet sjukskrivna. 70-talet ännu mer än 60-talet. 80- och 90-talet ännu mer. Så det är klart att det finns en faktor att man så att säga, anser att det är en rättighet att vara hemma sjuk även om man inte är dödssjuk. Va? En, en 30-talist skulle ju aldrig vara hemma från jobbet om man, han eller hon inte var dödssjuk. Va? Så det är klart att det finns en sån faktor i det här. Vad tycker du då om eh, svenska skolan? Ja... <laughs> Vad tycker jag om svenska skolan? Jag tycker att det finns en del problem i den svenska skolan. Och det är också att den är väldigt elevcentrerad, precis som uppfostran är barncentrerad. Vilket är ett av bekymren eftersom det är ju de facto så att barn är inte mogna att fatta beslut kring sin egen utbildning. Så att säga. Utan det är därför man går i skolan. Det finns ju något som kallas för problembaserad inlärning som blev, har ju spritts över hela västvärlden och inte minst i, i Sverige. Vilket är lite intressant för att problembaserad inlärning kom ju först till, jag tror det togs fram på Harvard University i USA. Och sen användes det första gången, eller i alla fall bland de första gångerna så användes det på medskol på McGill University i Montreal. Och då gjorde man en undersökning där där man tog väldigt motiverade läkare, med, alltså läkarstudenter och så fick de gå problembaserad inlärning och så hade du halva kursen så fick du sedvanlig katedernundervisning så att säga. Och det som man fann då, då ska man komma ihåg, då har man tagit de mest motiverade studenterna du vill säga läkarstudenterna, de är motiverade redan från början och så tar du mest motiverade av dem och så får de gå problembaserad inlärning. Och då fann man att det var ungefär lika bra som katedundervisning. 
Men då är det ju en extremt selekterad grupp där det funkar. Det vill säga det är vuxna människor, de kan ta eget ansvar, de är jättemotiverade. Det som har hänt sedan dess är att det har ju spritt sig från universitetsvärlden ner i gymnasieålder och faktiskt till och med ner på, i hög grad på låg- och mellanstadienivå att man kräver att barnen ska så att säga, ta någon slags eget ansvar som de inte är mogna för. Äh, återigen, de är mogna för vissa saker men det här är de inte mogna för. Äh, och det kan man... Äh, jag tror Martin Ingvar pratar mycket där om, om det här men det, det, det är intressant att säga att vi har ju två o- olika typer av minnen vi människor. Vi har ett långtidsminne som till exempel kan delas in i, i lite i sin tur lite olika minnen som episodiskt minne och semantiskt minne. Episodiskt minne är vad du gjorde igår och semantiskt minne är utan till kunskap och så här. Och då, och då kommer jag att så här, hur bra minne, långtidsminne tror du att en sjuåring har till exempel? Är det bra eller är det dåligt? Uh, jag skulle säga att det är ganska dåligt. Ja, då har du fel. Uh, och det, uh, 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 en sjuårings långtidsminne är ungefär lika bra som en vuxen och det kan man lätt förvissa sig om om du spelar memory med en sjuåring kan du lätt få stryk av, av sjuåringen. För att de har ett bra långtidsminne. Det vill säga, de kan lära sig utan till kunskap, färdighetsträning och sånt där. Lika bra som, som vuxna. De är jättebra på det här. Att bara korvstoppa är, är sjuåringar bra på. Det, det funkar bra. Naturligtvis kanske inte exakt samma nivå som en äldre. Men det funkar bra. Sen, men så finns det en annan typ av minne. Och det är det som kallas för arbetsminne. Som är i datorns ramminne. Det vill säga hur många saker kan du hålla i boll, hur många bollar kan du hålla i luften på en gång. Och då kan jag säga när det gäller bra, arbetsminnet. En, där är ju sjuåringen har uselt arbetsminne jämfört med en vuxen. Det är faktiskt så att ar, människans arbetsminne är inte färdigt förrän efter 20 års ålder. Mm. Eh, så en tonåring har också dåligt arbetsminne. Men, och det är rätt intressant. För vad krävs för problembaserad inlärning tror du? Jo, arbetsminne. Så att när du börjar föra ner det, det här är ju problemet. Du, ingen på pedagogiska institutionen någonstans som kan eller lä- föreläsa någonting om hjärnan. Martin Ingvar, han var, han var på pedagogiska institutionen och, och föreläste om hjärnan. Och då är det en av studenterna i sig, kanske ovanligt märklig fråga, men då är det en av studenterna vadå, har hjärnan någonting med pedagogik att göra, ställer de frågan för det är ingen som har lärt dem det här att det är klart att det spelar roll vad du har, hjärnan spelar roll för pedagogiken så du ska inte ge barn problembaserad inlärning som vi har gjort det är det ena problemet, det andra vi har gjort är ju att vi har nu har ju det börjat rättas till och det syns ju faktiskt också i PISA-undersökningar om internationella jämförelser att våra elever blir lite bättre än vad de var. När de var som sämst det var 2012 och det var det här MVG-systemet och det, dessutom så... GVG, ja, välgodkänt MVG. Just det, just det. Det hade jag. MVG är allt. Nej, jag hade det inte, men jag hade det systemet. Ja, det hade systemet. Ja, det är det sämsta systemet. Uh, inte bara, inte för att, dels var det för lite diskriminerande. Det vill säga det var för, för många som fick MVG, så att säga. För det var ju egentligen, som jag hade ju det här 0, 1, 1 till 5. Ja. Men MVG var ju typ både 4 och 5. Ja, exakt. Mm, och och det, det, det är för liten skillnad där. Så det har man ändrat till ATF nu. Men det andra problemet var att mina äldsta barn... De är 19 och 21 och de gick ut 
någonstans där 2000. Högstadiet. PISA-undersökningen som är en internationell undersökning den jämför man olika länder, hur bra det går. Sverige 2012 var usla. Alltså det är så otroligt dåligt. Nu är det, 2015 var det lite bättre och då hade man ändrat systemet så det förmodligen det, det ska ju Jan Björklund ha all cred för faktiskt. Det har han inte fått utan nu tar Gustav Fridolin åt sig äran för det där. Det kan han ju inte göra kan jag säga. Han är part of the problem snarare. Men... Jo, det, jo. Men, men det som var intressant var att när Arvid och Cornelia, min äldsta barn, började lågstadiet då hade man, och det här är helt sjukt, för då hade man förbud mot att ge betygsliknande omdömen. Alltså du fick inte som lärare muntligt berätta för föräldrar och elever hur det gick för dem. Mm-hmm. Det är sant, det, det togs bort sen. Men, men, men de hade alltså det systemet. Kan du tänka dig en elev som börjar i skolan i ettan. Ingen säger till dem hur det går. Överhuvudtaget aldrig. Det, det är ingen som berättar för dem. Ja, men, nej, det, det där är betygsliknande omdöme. Det går inte så bra i matematiken. Nej, det är betygsliknande omdöme. Det får du inte säga. Och det, det är ett barockt system. Och så, följ, och så går de på det här. System. Och sen det är det ingen som berättar för dem. Så det blir ju lekskola i, 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 ja. i nio år. De och sen så, mm. Ja, de tappar ju år, ja. Ja, det är klart de är. Och sen, sen blir de ju superstressade. För sen har de ett annat system som du också hade, som inte jag hade. Det var att när man sen går på gymnasiet, då får du betyg varje term, slutbetyg varje termin. varje termin. Så efter att du har gått och lallat i nio år, så får du slutbetyg varenda termin. Vad, vad, vad händer med folk då tror du? Det är klart de blir sönderstressade. Vem skulle inte bli det? De är inte förberedda för det här. Nej, inte alls. Och sen och kan sen... jag tänka med föräldrarna också. När det är så att, att det, det är en sån hård lag. Och de kanske går på där. Nej men stressa inte min son eller dotter. Mm. Betygsliknande. För. Men då måste ju de nästan knappt våga fråga vid matbordet hur det har gått. För att då är ju de någon liknande Risken grej. är ju den. Den är ju jätteuppenbar. Men sen är det också intressant. För det är en annan av de saker jag... jag, jag babblar ju om allt möjligt. Ja. Men, 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 och det är ju därför att saker och ting hör ihop. Det är ju som den här föreställningen att det inte är skillnad på män och kvinnor eh, som har spridit sig i Sverige. Att det är bara en social konstruktion och sådana här idiotier. Det finns ju ingen som helst biologiskt belägg för att det skulle bara vara en social konstruktion. Eh, det finns ju mängder med undersökningar som visar att det är stora skillnader på män och kvinnor. Och det intressanta är, för då kommer man in på det här med med äh, äh, betygen igen. För då, när är det som störst skillnad på män och kvinnor? Jag skulle gissa att det är äh, tonåren. Precis. Vi är 14-15. För det är Fan, helt du... jag gissar rätt. Ja, du gissar jag gissar fel på typ alla andra grejer. <laughs> det är skönt att vara. Men det är helt rätt. Där är det ju extremt stor skillnad. Och det är ju rent biologiskt stor skillnad. För att det är uppenbart för alla människor som vatten 15-16 år att en 15-16-årig tjej är ungefär två år äldre än en 15-16-årig ja, kille. Rent mognadsmässigt. De blir, alla, de blir i alla fall ihop med äldre snubbar. Ja, och det är inte särskilt konstigt. På. 
Ja, det blir man ju skitirriterad på. Jag håller ja. med om det. Men det är helt, helt naturligt. Därför att de är mogna. De kommer i puberteten tidigare. De är mogna på, på alla plan. Så, och det intressanta är, vad händer då efter att du har gått nio år i skolan och lallat? Och sen så får du slutbetyg i årskurs ett på gymnasiet hela tiden. Vad händer med de barnsliga killarna då, tror du? Nej, men de måste ju få kassabetyg och... Exakt, de skiter i det. De säger, jag orkar inte. Men vad händer med tjejerna då? Ja, men de måste ju gå bra för det. Ja, fast de blir ju sönderstressade. För att de är inte tillräckligt mogna. Så de blir ju jättestressade. Och, och, det, och grejen är att det är stor skillnad på eh, män och kvinnor eller pojkar och flickor i alla länder. Vad gäller, det finns ett betygsgap där att tjejer har bättre betyg än killar. Men... I Sverige är det extremt betygsskap. Det är en väldigt stor skillnad på pojkar och flickor. Och det är jag helt övertygad om. Det handlar om betygssystemet. När jag gick i skolan, då var det så. Då kunde de barnsliga killarna fallera lite i ettan på gymnasiet när de är som barnsligast. Och sen fick man sitt slutbetyg i trean på gymnasiet. Och då kunde du ta i kapp. Så, då var det, så det här systemet missgynnar män extremt. Okej. Och vad är skillnaderna på män och kvinnor? Om man går ju rent fysiologiskt. Ja, det, det, det är ju väldigt, kan jag säga... För nu säger man ju, vi, vi är inne, vi har, det har varit mycket, som du också har varit involverad i dina hem, mm. att, man, att man är inte man, man är inte kvinna, man är en hen. Det finns två kön, alltså det, 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 det är ju så här, det finns... Är två, det finns ju hermafroditer också men det är väl en på miljö, va, va, 10 miljoner. Vad är det för någonting? Ja, men det är en, av, det är en uh, könskromosom uh, avvikelse som, som är extremt ovanlig. Uh, jag, jag kan inte säga om det är en på 10 miljoner eller någonting sånt där. Extremt ovanligt. Men Vad alltså, blir man för något då bara? Ja, då blir man ju både och. Va? Då får man förmodligen, jag kan inte, det är så ovanligt som man läser knappt om det på läkarlinjen ska jag säga. Så ovanligt är det och då lär vi oss ändå om en massa tillstånd som drabbar en på miljonen och så här. Så det här är extremt ovanligt tillstånd. Det finns det två tillstånd? Man och kvinna? Det finns man, biologiskt sett finns det man och kvinna. Det finns inget annat än man och kvinna. Sen, sen könsidentitetsmässigt så kan man ju ha olika uppfattningar. Det, och det finns ju också biologiska studier. Simon Levey, som är en stor känd professor från USA, gjorde ju under sitt livsverk i princip att han... Eh, jämförde könsidén och det gjorde han därför att han själv var homosexuell och var viktigt för honom att förstå varför så att säga. Men, så, men, men han gjorde ju studier på hypotalamus som är en struktur i hjärnan som visade där man ser att könsidentiteten sitter och det kunde han egentligen visa genom att mäta storleksordning på kärnor i den här hypotalamusstrukturen, så hjärnkärnor där han kunde säga att heterosexuella män hade en viss storlek på vissa av de här kärnorna och homosex- äh, heterosexuella kvinnor en helt annan storlek som ser olika ut så att säga. Och, och, och förmodligen därför där sitter identit- könsidentiteten. Det som är intressant var att homosexuella män hade samma storlek som heterosexuella kvinnor och så, här, så kunde han visa flera, det är jättesnygga studier som har gjort på det här. De är inte, så så det, det kan man säga att där 
sitter könsidentiteten, men det är klart att vi har bara två kön. Juridiskt kan du väl ha hitta på vad som helst om, om kön, men biologiskt finns det bara två kön. Och även de som byter kön, du kan, det finns ingen människa som någonsin har bytt kön. Vad du gör är att du kan korrigera så att du ser ut som det andra könet, men du har inte bytt biologiskt kön. Du, det, och, och, och sättet att göra det, det är att du, du ger en person dels gör du jättestora operationer och sen så ger du dem det andra könet könshormon resten av livet och det, det, jag tycker att det är helt rimligt att man kan göra det men man ska inte tro att man alltså, man ska inte tro att man, att, att, att man byter kön för, för det gör man inte sen kan ju folk hålla politiker säga vad de vill, men det är ju inte så. Det finns, det finns två kön, det är man och kvinna. Och, du, och det styrs av dina könskromosomer och det styrs av dina hormoner. Och, och, och vi är ju, jag menar, det, tittar du... Sen, sen är det ju så att de här grupperna, det finns ju väldigt många män som är väldigt feminina och det finns kvinnor som är väldigt maskulina. Så det är ju inte så att de här grupperna, normalfördelningskurvorna, inte möts, utan de möts ju och överlappar väldigt mycket. Men, men de, 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 de ligger inte dikta an på varandra. Det är inte så att de här egenskaper hos män och kvinnor ligger inte normalfördelat på exakt samma nivå. Utan det, det ligger lite förskjutet eller till och med mycket förskjutet emellan. Mm. Men, men det är ju bara att du kan titta på rent makroskopiska strukturer. Så ser man, en fråga vilken patolog som helst så kan du säga att du kan se skillnad på en manlig hjärna och en kvinnlig hjärna. Du kan se skillnad på man, mannens bäcken och, och kvinnans bäcken. Eh, alltså, eh, i, I skelett så att säga. Så det är ju... Eh, och, och för att inte tala om alla eh, andra saker som är egenskaper där vi skiljer oss lite grann åt. Det innebär inte att alla skiljer sig åt, men vi skiljer oss åt eh, vad gäller väldigt många egenskaper. Vad är det för egenskaper då? Om man skulle ta till generellt till kvinnor och generellt till män. Generellt. Vad skiljer män och kvinnor så åt? Som är så här att, för dagens läge är det väldigt mycket också att alla ska behandlas lika, man ska vara exakt lika, det ska vara det. Och att jag har hört lite olika men, debattörer och sådär som har sagt att nej men man ska klä sitt... Sitt barn i... Eller sin, man ska, det är en förnedring att kalla en pojke för pojke och en flicka för flicka. Jag man, tycker det är en förnedring att inte kalla en pojke för pojke. Det, det, jag förstår inte riktigt vad är förnedringen. Från, ja, men jag, hörde, jag kallar inte en sten för ett träd. <laughs> det, det, det är helt idiotiskt. Varför skulle jag göra det? Är det är en förnedring för sten. Det är ju samma som den här föreställningen att alla är det de själva säger att de är. Ja, men exakt. I så fall kan du ju säga att du är en delfin också. Det finns ju <laughs> människor som påstår att jag, jag, jag kräver att bli kallad för en delfin för jag är ja. faktiskt en delfin. Det, det, det är en idioti. Ja, ja. Man är ju inte det som man själv säger man är. Man är ju någonting. En sten kan inte säga att den är ett glas. Det kan bli ett glas möjligen om man slipar till, slipar det, till det. Men den är inte det. Så, så det, här är ju, det här är ju fånigt va? Fast det är ju det som vi är inne i tiden just nu. Ja, ja, det är då, nu en av de hetaste debatterna är att ja. en, man är ingen pojke, man är ingen flicka, man är en hen. Ja, man är en pojke och man är en flicka. Det är, it, it's, it's not a matter of opinion, it's a matter of fact. 
Mm. Alltså, det, det, och sen kan man säga det, det ska inte innebära att pojken får fördelar i förhållande till flickan etc. Och om någon pojke hellre definierar sig som någonting så, så kan man väl säga ja, man behöver inte bråka med folk heller. Vill folk kalla sig för delfin så, så kalla dig för delfin då. Men, men du kommer att få problem i livet om du, om du kallar dig för delfin hela, hela din barndom. Och folk säger till dig, du är inte en delfin. Jag visste, nej du är inte det. Så, så det, här är, det här är bara en på diskussion skulle jag säga. Men vad är skillnaden då på en man och kvinna? Om man går så här till, vi tar egenskapsmässigt. Alltså det, 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 finns ju, det finns ju en del skillnader. Män är ju mer benägna att till exempel, män är mer aggressiva så att säga rent fysiskt. De står för i princip allt fysiskt våld. Ja, om man eh, kollar på alla, alla brott som görs så är, så är det, det typ 99,9999% män. Ja, så är, så är det. Eh, och, och det är en stor skillnad. Eh, testosteronstyrd sannolikt eh, eh, eller med stor säkerhet men det är mer komplicerat än så eh, vi menar mer benägna eh, tittar du på Darwin Awards de är mer risk, riskbenägna du känner till Darwin Awards nej, nej. Darwin Awards är eh, ett pris som delas ut varje år till den människa som genom sin egen, jag vet inte hur de formulerat men, men sin egen dumhet har sett till att eh, ta bort sina egna gener ur evolutionen det vill säga de har dött på det klantigaste sättet och det är alltid män som vinner det. Kan jag säga. Vad, hur, vad gör ja, men det är som den här killen som, som, som uh, kör uh, tankbil uh, och så ska han kolla om det finns bensin i, i, i den här stora lastbilen. Då. Och så tar han och öppnar luckan och så tar han en tändare för att kolla. Varpå han sprängs i luften av, av, för att det är inte är så smart att tända en tändare när det är en massa bensin och ångor. Uh, alltså den typen av... av företeelser va? det är bara män som drabbas av det här eh, så det, och det här inte, det, det talar inte till benens fördel kan vi säga just de här egenskaperna eh, sen finns det små skillnader i spatialt seende det finns skillnader i, i eh, eh, där börjar det i och för sig jämnas ut i, och det kan man också undra lite över vad som är hönan och vad som är eget men traditionellt så är ju män lite presterar lite bättre i matematik och kvinnor lite bättre i, i, i språk och så här. Så det finns ju små skillnader och sen, sen kan man alltid hävda ja, det kan man eh, men, men de, är, de är bestående i alla kulturer så att säga de här skillnaderna på egenskaper som, som och jag tycker det, det är uppenbart, man träffar en man och en kvinna man tänker inte riktigt likadant om saker och ting mm. Men det innebär inte att det ena är fel. Och det som är jätteviktigt att komma ihåg är att IQ-mässigt så är det ingen skillnad. Så att män har inte större talanger, eller kvinnor har inte större talanger så att säga rent eh, Men man kanske har olika preferenser. Det finns något som kallas för likest, eh, jämställdhetsparadoxen. Jag säger likeställningsparadoxen eftersom jag vill tipsa alla lyssnare att, att se på en, en tv-serie som heter Järnevask som gick en monumental succé som gjordes på norsk NRK i Norge. Det vi har ju försökt jag är Kustadius och Aron Flam oberoende av oss samt Haradeja som gjorde det här Järnevask har allihopa försökt lansera den här att, att vi ska ge ut en svensk variant av det här Järnevask som var ett, det var ett 
otrolig succé. Den så en av de största succéerna i NRKs historia. Eh, som handlar om eh, skillnaden eh, arv och miljö egentligen. Men i olika ämnen. Och det första programmet i Hjärnevars kallas för likestillingsparadoxen. Det vill säga jämställdhetsparadoxen. Eh, där det bland annat visat sig att ju mer jämställda samhällen är... Eh, så, så, så blir det en paradox att det, det leder inte till att fördelningen av eh, manligt kvinnligt blir mer lik på arbetsplatser utan snarare tvärtom. Ju, om, om människor får välja själv så väljer män i högre grad teknisk, tekniska yrken, sådana här saker som är traditionellt manliga och kvinnor väljer i högre grad saker som har med personer att göra och så och det ser man HR, HR eh, sjuksköterska, läkare nu. Eh, så. Alltså att den, här, den typen av yrken är mer intressanta för kvinnor. Det innebär inte att män eller kvin- kvinnor är, eller att män är bättre på saker eller kvinnor är bättre på människor per, per definition. Det innebär bara att man, man har olika intressen. Och det, och det intressanta är att det blir mer så ju mer jämställt samhället är. Så i Indien, där det mer handlar om att man ska överleva för dagen, där är det fler kvinnliga civilingenjörer än vad det är i Sverige. Mm-hmm. Fast vi har ett mer jämställt samhälle. För det, är det kämpar man ju också extremt mycket mot, den här, alltså feminismen och att det ska bli mer och mer jämställt hela tiden. Men finns det något fysiologiskt som har gjort att eh, exempelvis män nu eh, tjänar i snitt mer och har högre positioner? Gör de det? Ja, det är... Vem säger det? Det är också en sån här sak som är helt... Ja, det, var, det var någonting man bara läst. Alltså, ja, det, alla, alla, alltså, du lyssnar på Gud och Skyman och så, så slänger hon ur sig att men känner nu, nu från och med oktober så jobbar kvinnorna gratis. V- vad har hon det? Det där är, är ju inte sant. För att man ska jämföra löner då ska man jämföra osakliga löneskillnader. För allt annat är ointressant. Är det en saklig löneskillnad? Det vill säga om jag har jobbat... 10 år och någon annan har jobbat fem år så förväntar både den personen och jag att säga att jag tjänar mer. Så är det ju. Så det, ska man jämföra löner så kan man inte hålla på att jämföra löner rakt av. Man måste jämföra sakliga respektive osakliga löneskillnader. Och nu tittar man på osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor så kan man säga i landstinget finns inga osakliga löneskillnader där jag jobbar idag i och för sig privat men så finns inga osakliga löneskillnader kommunen finns inga osakliga löneskillnader jag tror det är en procent eller något sånt där. statlig tjänst inga osakliga löneskillnader privattjänst jag kan inte siffran exakt men det är kanske 2-3 procent där finns fortfarande lite osakliga sannolikt osakliga löneskillnader det är det vi ska prata om vi ska inte prata om någonting annat det vill säga så, så det här är också folk bara kastar ur sig en massa grejer hela tiden om, ja det är så stor skillnad det, det finns inga belägg för det här det, det är tvärtom så, de, sen kan man ju säga så att vi kommer från ett samhälle där det är fler går du 30, 40 år tillbaka i tiden så var det fler män ute i samhället det är klart att de också har högre positioner i, i de högsta positionerna så, så tar det med det jag menar, ge det här 10 år Idag så är universiteten, det är mycket fler kvinnor på universiteten, mm. kvinnor är mycket bättre utbildade. Så då kommer vi ha sakliga löneskillnader till kvinnornas fördel. Det ser man redan idag, östkusten i USA, att kvinnorna tjänar sakligt sett mer än, än, än männen. 
Och det är inga osakliga. Det kommer hända i Sverige också att kvinnorna tjänar mer än vad männen gör. Därför att kvinnorna är, klarar skolan bättre och, och, och får bättre jobb. Men det kommer inte heller vara osakliga löneskillnader. Utan det är, det är sakliga löneskillnader. Och det kommer att hända. Det händer av sig själv. Så, så jag, jag tycker att det här... Ska man diskutera saker, ska man diskutera det det faktiskt är. Inte någonting som någon hittar på som Gudrun Schyman. Hur är det här med mediciner då? Finns det en överdosering av mediciner i Sverige? Oh ja. <laughs> ja, det finns det. Men det är å andra sidan som jag sa, vi har fått ner självmordsfrekvensen extremt. Och det har vi ju fått det mycket på grund av att vi bombarderar hela befolkningen med antidepressiv medicin. Så även, även om vi ger det felaktigt till väldigt många så, så ger vi det också rätt då. då. Och då sjunker, så att det jag hoppas är att man hittar, alltså att man ska inte vara rädd för medicin om det är rätt, men man ska inte ge med. Alltså om, om flickvännen har gjort slut så ska du inte ge antidepressiv medicin. Då ska du snacka med mamma och pappa eller kompisarna. Du ska inte, du ska inte gå till vårdcentralen och få ett, ett piller för det där. Det ska du hantera. Men, men, men med det sagt så både vad gäller medicin mot ADHD som många pratar om eller medicin mot depressionen så det är jätteviktigt. Det är mirak- alltså ADHD-medicin är ju mirakelmedicin för vissa. Så bara man får det på rätt indikation så är det ju fantastiskt. Hur ser framtiden ut för dig nu då? Jag håller på att skriva på en bok som heter, jag tror den ska, jag har bytt namn, tentativt namn i könskriget. Könskriget. Ja, könskriget. Den handlar om lite om det vi tog upp här. Och, eh, så den har jag hållit på med rätt länge nu. Det är om MeToo i den boken? Ja, det är väl svårt att inte prata någonting om MeToo eh, i och för sig. Och, och det är ju. Det kommer, det kommer garanterat att handla lite om MeToo mm. också. Inte bara, det är inte huvudfokus så att säga. Utan huvudfokus är egentligen det vi pratade om tidigare här med vad är, vad är så att säga biologi och vad är eh, könsmaktsordning eller vad det kan men, vara. Men en sak jag tänkte på där också med det här. Vi säger att man är homosexuell. Man är heterosexuell och homosexuell. Det finns kanske lite andra homosexuella eller andra sex, sexualiteter mm. också. Men vi säger att man är homosexuell. Är det medfött? Ja, men det eller är kan lite... man liksom bli homosexuell? Om man är hetero i början. Det finns, det finns ju varianter och glidningar i det här, men rent generellt är det ju lite lustigt att se att de här radikalfeminister påstår att manligt kvinnligt är ingen skillnad. Men det är ju helt uppenbart att de, eh, om det inte skulle vara en biologisk faktor vad gäller homosexualitet skulle jag säga, och allting styrdes av könsmakt, eh, någon slags eh, sociologisk, kulturellt, då skulle ju ingen vara homosexuell. Eftersom det är ju. Om du går så där 50, 60 eller 100 år tillbaka i tiden ansågs i, i den allmänna... Det var till och med olagligt. Så att säga. Varför skulle någon vara homosexuell om det gick att ändra så himla lätt? Kan man ju fråga sig. Mm. Alltså, om det inte finns en biologisk faktor här så är det klart att... In, historiskt sett så har det varit olagligt. Det har varit så här... Men, men det är självklart att det finns en biologisk faktor i, i homosexualitet. För annars skulle det ha försvunnit. Så då är det medfött, kan man säga? Ja, alltså, sen kan man väl säkert säga att det här är komplicerat. Men det finns ju, och det finns ju också undersökningar, tvillingundersökningar som visar att, att det, är, det finns en, en genetisk faktor. Sen finns det andra faktorer. Det finns ju den här att yngsta pojken oftare är homosexuell som sannolikt har med någon hormon. Eh, 
spänn att göra. Alltså i, i, mm. Man har lite spekulationer kring det här. Så det här är ju rätt komplext, men det är ju helt uppenbart att det är biologiskt. Alltså att, att det, det, det är ingen som på fullt allvar tror att man skulle kunna idag, om det inte vore biologiskt då skulle man ju kunna ta de här mormonerna och hö, kristna högen då skulle de kunna avprogrammera homosexuella, men det är ju ingen som kan avprogrammera en homosexuell, för det är biologiskt Now it's time for Sister Då kommer vi in på de tre sista frågorna och den första, har du någon bok att rekommendera? Ja, Steven Pinker och Blank Slate brukar jag alltid rekommendera. Blank. A blank Slate. Blank Slate. Eh, alltså ett, ett oskrivet blad. Vad heter det? Ett oskrivet blad på svenska. Fantastisk mm. bok. Om, om man inte läst den så ska man läsa den. Ett tips då för att bli mer lycklig i livet. Ett generellt tips då. Eh, och eh, jag förstår att ett, det skulle ju kunna vara att man tar antidepressiva om man är extremt deprimerad. Ja, det är ett bra tips, men... Eh, nej, finns... nej. Jag, jag skulle säga att det tipset är fysisk aktivitet, sök sociala sammanhang, sluta eh, eh, se till att eh, göra saker som du för till, tyckte var kul, som jag pratade om tidigare. Och, och, och saker som Boostar det och gör att du känner dig duktig. Om du skulle ge tips till en 20, 30 och 40-åring- och vi börjar med tips till en, en 20-åring. Vad hade du gett för tips till, till den? Allt eh, kretsar inte kring dig. Allt kretsar inte livet, kring dig. Livet är... Det, det är okej okay att saker och ting är rätt tråkiga ibland. Du kan fylla det med annat roligt. Ja, och till en 30-åring då, som är väl där... Eh, ja. Fixera det inte så mycket vid dina barn- om du nu har fått barn, vilket är, om vi säger 30 plus, 30 plus här, det är liksom allt kretsar kring dina barn. Ja, det är mycket barn i <laughs> livet som styr. Och, och 40-åring då? Uh, ja, vad ska jag säga till en 40-åring? Uh, ha roligt. Mm, det är bra tips. Och om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det kan man göra. Jag har en hemsida som heter www.ebrad.se som dock idag ligger nere, men det gör den nog inte när det här sänds. Nej, inte. Ebrad.se. Ebrad.se. Man kan mejla mig på david.ebrad.se också. Ja. Eller så kan man gå in på en sån här kontaktform där. Sen har jag Twitter, ebrad.david, att ebrad.david. Så man kan följa. Du har ingen Instagram? Jo, det har jag också, men jag är så Den dålig på... Inte, men du Twitter. Jo, ja, ja, jo, men jag, jag, jag har Instagram och det är samma, är bara David. Men, men, uh, men jag ska bättra mig vad gäller att lägga ut bilder. Men jag är, mer, jag är bättre på ord än bilder, tror jag. Ja, men Twitter, det är lite grann den här... Jag själv har ju någon Twitter, men jag går inte in där. För jag tycker så jäkligt mycket negativt på Twitter. Det men känns det... som att alla ska bräcka varandra med ja. den konstigaste formuleringen efter den andra. Som ja. man ska såga någon på. Alla, alla ska absolut missförstå varandra också. Hela tiden. Så det är lite negativt, kan jag säga. Men jag tycker ändå... Jag, jag tycker om... Du är jävligt bra på den då. Jag, ty- jag, jag tycker om tanken på att slänga iväg någon lustifikation på 140 tecken. Så jag är lite skeptisk till det här med 280 tecken också. Så. Jag förstår jag förstår Uh, till den sista frågan Om du får önska någon i framgångspodden Vem hade du önskat att jag bjöd upp hit då? Uh, 
Nu vill jag höra någon ja. intressant person här. Ja, men det... Inte någon sån här som blivit känd för att den var med i Paradise Hotel i två säsonger. <laughs> Nej, naturligtvis en intressant person. Eh, oh, det finns ju en hel del intressanta, men det kanske är svårt. Det, det måste vara en svensk då, eller? Ja, men du kan, vi kan hugga på en svensk. För att, eh, ja, jag kan ta någon svensk. Ja, men jag, jag har ju varit flera gånger i, i Aron Flams podd och Aron Flam är ju väl, väldigt intressant tycker jag. Så det är den första jag kommer att tänka på som jag tycker att han, han är väldigt spännande. Ja, han har ju ett eh, ordförråd lika stort som en ordbok. Ungefär. Ja, han, han har ja. skrivit ordboken. Ja. Ja. Jag, jag lyssnade på er podd där ihop och, och ja. flera gånger så jag bara, vad fan är det för ord de använder? <laughs> du kan inte ta hit dem, det är ingen som kommer att förstå vad han säger. Ja, eller ja. <laughs> Nej, men du, eh, jättekul att ha med dig, eh, superintressant att lyssna på. Eh, så att, eh, stort, stort tack att du gästade David. Tack så mycket, det var jättekul att få komma hit. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, det blev ett härligt avsnitt med David Eberhard. Han kommer jag säkerligen ta upp fler gånger för det fanns ganska mycket att prata med. Det är intressant med sådana personer som är så himla duktiga inom ett område. Alltså att han kan så otroligt mycket om hur människor reagerar, agerar och varför man gör det man gör. Sjukdomar i hjärnan och hur det påverkar. Schizofrenin var så intressant och tvångstankar var spännande att höra på. Då förstår man också varför som sagt, personer gör som de gör. Så han kommer garanterat bjuda om igen. Jag har också en utmaning till dig som lyssnar på det här. Ja, just du som står med din telefon, står vid busshållplats, går i spåret eller vad du än gör. Jag har en psykisk, svår, spännande, intressant utmaning till dig som jag också kommer hänga på. Jo, du ska nu köra sju dagar utan att klaga. Sju dagar så får du inte klaga på någonting alls överhuvudtaget. Du ska verkligen försöka göra det här. Jag själv har aldrig någonsin klagat det. Man klagar på värdet. Man klagar på att, på att maten är kall. Man klagar på att man ska gå på någon restaurang men det tar så himla lång tid. Man klagar på sin partner. Man klagar på sig själv. Man klagar på exakt allting. Och det gör att man får både ett kortare liv på lång sikt för negativa personer har lätt att drabbas av sjukdomar och få ett tråkigt Åkare liv helt enkelt än positiva personer. Så att sju dagar utan att klaga. Du får inte klaga på att någon klagar. Vi startar idag när du hör det här. Är det så att du klarar det hela sju dagar? Släng iväg ett mig till mig. Alexander Paleros att framgångspodden.se ska se vilken hjälte det är på andra sidan. Men du, nu hoppas jag att du får en jättefantastisk positiv vecka nu utan massa härliga klagomål. Jag har kört tre dagar så att slå det. Men du ska klara sju. Ha det jättebra. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.